1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина.
0: Кирилл Маржу, еще раз здравствуйте.
1: Да, и мы сегодня, как и обещали, поговорим об обязанностях и правах. То есть у нас День защиты детей грядет, да, 1 июня, по-моему, если я ничего не путаю. У нас сегодня в гостях наш прекрасный детский омбудсмен Анна Митянь. На Анна, добрый день. Добрый день. Может даже сказать утро еще, да, вроде как.
0: Петербургский утро. День вроде до 11? Ну, не важно, точнее утро до 11. Это абсолютно не принципиальный
1: вопрос. Эфире, друзья мои, и вы можете нам писать, звонить. Значит, телефон прямого эфира 655 5005,
0: если хочется позвонить. Ну и пишите обязательно Телеграм, <свят> WhatsApp 8 931 398 92 92. Ну что, начнем с нашей горячей дискуссии, которая сегодня разгорелась.
1: <свят> <свят> да, я просто напомню, что у нас еще трансляция ВКонтакте. Если вы хотите на нас посмотреть, собственно, это, что не обязательно. Но я просто к тому, что там вопросы можно писать, и мы оперативно ответим, потому что я их прям вижу. Вот, да, начнем с горячей темы, которую мы утром начали обсуждать.
0: Анна, мы, мы сегодня просто решили обсудить федеральную тему. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Мы вообще стали говорить о суррогатном материнстве. Вот Оля стоит на позиции, что вообще это нужно запрещать.
1: Ну, это мое частное мнение. Я вот категорически против да. суррогатного материнства с разных точек зрения. Я, безусловно,
0: против суррогатного материнства, но я, опять же, против, чтобы его запрещали, поскольку, на мой взгляд, это не наносит вред обществу. Как вы к этому относитесь? Прежде всего, как человек, который стоит на позиции защиты прав детей.
2: Ну, это действительно обоснованная горячая дискуссия. Вот этот пандемический период, он высветил колоссальную совершенно проблему, связанную с тем, что за 25 лет существования законодательства о суррогатном материнстве в России выработана целая индустрия изготовления детей для иностранцев. И э, те регионы, где есть консульства китайские, целый э, алгоритм действий имеют по тому, как ребенок здесь рождается, как он направляется на страну, э, на родину своих биологических родителей. И хорошо, если эти суррогатные агентства добросовестные и они накопили. Необходимые условия для того, чтобы дети рождались в достойных условиях, их сопровождали профессиональные люди до передачи в биологическую семью. И все прекрасно. И все так и было почти, пока не случилась пандемия и не закрыли границы. И когда на территории Петербурга разом оказалось порядка 300 детей которые просто не смогли воссоединиться со своими родителями, потому что было просто их не забрать. И
0: никому не нужны. И
2: дальше стало очень любопытно. Появлялись сюжеты в СМИ, где э, рассказывали о том, что дети, рожденные по такому договору, гибнут. Потому что не все агентства как я сказала, имеют тот необходимый потенциал, чтобы обезопасить дитя от таких последствий. Что я имею в виду? Есть теневые агентства, которые злоупотребляют правом, как говорят юристы, заключают договор. И на эти деньги оказывают минимальный набор услуг. То есть принимают на работу людей, которые не обладают навыками. Работы с младенцами, которые не в состоянии распознать, что у ребенка, например, врожденное заболевание. И находили погибших детей в разных регионах России именно потому, что люди, которые забирали их из роддома, которые должны были с ними находиться до момента передачи угу, биологическим угу. родителям, просто не могли понять, что с ребенком происходит что-то не то. И э, был вопиющий совершенно случай в Петербурге, когда полиция, соседи заявили, что вот рядом бабушка какая-то непонятная, младенчик орет все время. Пришли представители полиции, спросили: вы кто, собственно? А меня попросили за ребенчиком посмотреть. А вы вообще понимаете, что вы делаете? На что бабушка сказала, да забирайте! Вот Отдала так. этого младенца в руки полицейским и отбыла в неизвестном направлении. Это разве можно считать нормальным и обеспечивает ли такая технология гарантию прав ребенка?
1: Конечно, нет. А, а вот все-таки я хотела уточнить судьбу детей, которых не забрали. То есть, вот у нас ну, есть -то сейчас забрали в
2: конце декабря, забрали последнего малыша. Мы включились, как только в СМИ стали активно публиковать ну, эти да. истории, как только на флаг Общественная палата России подняла тему необходимости законодательных перемен, как только правоохранительные органы задержали в Москве одного из руководителей таких сурратов. То есть это стало уже общественным достоянием. Мы, конечно, включились и предложили в открытом совершенно поле тем агентствам суррогатам, которые заинтересованы в рассекречивании. Вообще показать, чем они занимаются. Я объехала все места, которые мне были предложены. Я вам хочу сказать, что дети вот там, где я увидела, они лучше, чем во многих наших семьях были организованы. Оплачивали биологически. В основном это граждане Китая. 95% Но. это граждане. Понятно, края. да.
1: Даже
0: демографию... законодательство там
2: таково, что усложнен процесс рождения второго ребенка. <говорит> и вот этот вот вариант российского российской модели, он очень удобен. Хотя это страшно дорогое удовольствие.
1: Страшно. Дорогой а дорогой вот России. какие цифры? Мне просто интересно. А, вы знаете,
2: никто вам никогда не назовет истинный ну, доход. Пояс, я по... вам скажу то, что я смогла так вот ага, э, по нет. своим каналам выяснить. То есть э, по договору порядка двух миллионов стоит э, биологическая мать и рождение ребенка. Но это мы говорим... Да, это сюда входит первичный уход, няня, а то и не одна круглосуточная, но какой-то короткий промежуток времени после того, как ребёночек родителям. родителю. Угу. И если этот период затягивается на год, эти суммы могут многократно увеличиться. А, Понятно. Что и произошло. И когда мы поняли, что ряд агентств не в силах выполнить эти обязательства, потому что ребенка отказываются забирать, uh -huh. нет родителей денег, мы тогда вот вместе с системой, надо отдать ей должное, всех детей забрали в наш дом ребенка. И до последнего находились там дети До того момента, пока эти семьи не воссоединились э, Их называли, очень любопытно было такое. Э, всем, там, там же подвижники Там работают совершенно фантастические это правда. люди Это правда И э, на каждой кроватке было имя э, Китайское имя на русском языке Его вот использовали Последняя девочка начала уже ходить И говорить по-русски Вот мне совершенно не смешно Я понимаю, Вот это вообще странно, очень интересно. Они совершенно славные Я бы никогда в жизни даже не подумала, что это вот китайского производства, производства, они совершенно такие вот очень похожие были на нас, на всех. Но сама по себе история, она очень такой драматический оттенок имеет. Поэтому отвечаю на ваш вопрос относительно того, что... Конечно, как сама формула вот бездетную семью очень жаль. И мне вот искренне хочется, чтобы каждая семья радость испытала родительство. Но, да, но. бывает, что вот невозможно. Не стоит прогресс на месте. Вот эту возможность все таки подарить это счастье цивилизация предлагает. Другой вопрос. Как люди используют этот метод? Если на первом месте стоит доход а отнюдь не вот то, о чем я говорил, то, что бесценно, тогда это рано или поздно плохо заканчивается. К
0: большому сожалению, всегда будут в этом вопросе стоять на первом месте доход. У тех компаний, которые этим будет, будут пользоваться.
2: — Да, я с вами согласна, но, собственно, это коммерческая деятельность, ну, да. это не благотворительная не социальная программа, это коммерческая деятельность, поэтому главным критерием качества является получение дохода. — Но и вот даже... меня и
1: смущает в этой ситуации. — Нет, вы знаете,
2: даже это, вот я с многими очень познакомилась, они раскрылись вот передо мной, у них там угу. свои поликлиники, у них свой патронат, у них такие дома, я еще раз говорю, такие... — У этих компаний? — Да. Угу. Они за 25 лет, у них прекрасные входы и выходы во всю систему власти, в МИДовские учреждения, потому что выяснение а, ну, документов. Конечно. Это но же очень налажен, налажен. Все индустрия. Я почему использую uh -huh. этот термин? Но, к сожалению, это не теневые агентства, которые не раскрываются. То есть есть свои каналы в Китае, есть свое позиционирование. Поэтому, да, может, подешевле чуть-чуть. Но и гарантии безопасности обеспечить никто не может, и самое главное не хочет.
1: <тирка> ну тут есть еще один аспект, который я, собственно, э -э всегда привожу в пример, это то, что мне кажется, ну само по себе это немножко, ну не то чтобы морально, но как-то вот церковь против. Я не церковь, церковь но, но я есть. против, как мать, которая рожала ребенка и понимает вот этот вот процесс э, привязанности. Я не, я, я не смогу судить. Я понимаю, Я да. не смогу судить. Но это, это слишком я, тонкий вопрос. Ща, я
2: знаю, какое счастье дети, я знаю, какая сложная история дети. Я никогда не смогу судить ни тех, ни этих, никого.
1: Я совершенно тут с вами согласна, что очень, очень тонкий лед и поэтому.
0: Ну, Но в любом случае пока не, не обсуждается запрет суррогатного материнства, а только лишь запрет на иностранное присутствие. В Мне этом во всяком
2: случае это какую-то надежду дарит, что под контролем государства все-таки будет этот механизм, потому что вот именно отсутствие поле контроля. Если бы не пандемия, еще раз подчеркиваю, мы вообще даже о масштабах этой индустрии не знали.
1: И о масштабах проблемы да? это не знали, да, да. поэтому.
2: Там нет кон контроля никакого. <свят> Ох,
1: во всем есть нюанс. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать вопросы и можно звонить, если очень хочется. 655-5005.
0: 8-931-398- 92-92. Пишите. Да, звоните. у нас
1: э, остается чуть э, больше минуты. Мы давайте закинем э, на следующую четверть тему. Э, смотрите, у нас э, так вот это волнообразно происходит волна детских самоубийств. Да? Э, я помню, что, собственно, была из История синяки, были еще разные э, всякие истории. А каким образом э, мы можем именно с точки зрения власти в данном случае, да, э, что мы можем сделать, чтобы этого не появлялось? Возможно ли такое вообще?
2: Ну, к этому, во-первых, мы обязаны стремиться.
1: Потому что если мы любим своих детей, мы обязаны их заботиться. То есть вот в данном случае, кто должен проявлять большее усилие? Родители или власть, или совместно?
2: совместно. Все, вместе. Все вместе. Причем режим повышенной настороженности для детей, для подростков, родителями демонстрируем, это самый главный критерий. Повышенное внимание не надо думать, что если вы купили ребенку гаджет, вы купили свою тишину и у вас все в порядке. Мне некоторые мамы говорят: а что это за претензии? Он одет обут, он занят, он не болтается, он ходит в школу. Это что это еще такое? Вы будете нас учить, как нам со своими детьми? А сколько времени и чем он занимается вот с этим гаджетом в обнимку? Вы знаете? Может быть, он э, на сайте самоубийств сидит. Я не понаслышке, абсолютно достоверно могу сказать, что целая сеть клубов, которые, если ребенок задумал помогут ему осуществить задуманное.
1: Ну, и при том, что, смотрите, э, психика, особенно вот в подростковом возрасте, она настолько разобрана, и она настолько Гибкая. нестабильна, лобильно и прочая. не сформирована. И не сформирована, и поэтому, если, э, мне кажется, родители не дадут э, в данном случае контроль и э, должное доверие, то, в общем-то, найдется человек, который даст. Но мы об этом чуть позже поговорим, буквально через две минуты после рекламы. Не переключайтесь. 11.16, вновь возвращаемся в эфир. Мы, естественно, во время рекламы говорили только о том, насколько мы можем позволить своим детям существовать так, как мы считаем нужным. Вот. Да, поняли, ну, что Ни насколько. Ты, ты,
0: ты, ты, ты знаешь, мне кажется, что в, вот, в, в, в этой теме, которую мы заговорили до перерыва, все стороны кивают друг на друга. Родители говорят, ну что, в школе досмотрят. В школе говорят, родители досмотрят, или наоборот, там, не знаю. Ну, друг на, на друга перекладываем органы, 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 которые должны за этим наблюдать. И в результате семь к детей без присмотра. Я по поводу того, почему увеличилось количество самоубийств среди подростков. А... И когда чем тяжелее время, тем меньше внимания взрослых на детей, поскольку все погружены в решение своих проблем. Все от физических лиц до государственных.
2: При том, что пандемия закрыла всех квартирах. Казалось бы, мы больше стали общаться. У нас появилась больше возможность догляда за своими детьми. Но этот же период и показал рост Агрессии, рост напряжения, как во взрослой среде, так и в детской. Это констатируют все психологи. Мы не рост, готовы рост общаться агрессии. друг с другом. По выводам психолога, основные причины того, что ребенок попадает в психотравмирующую ситуацию, из которой единственным выходом видит суицид, первое, первое на месте, это неразделенная любовь. Это по статистике, да? Второе, это проблема. Вдумайтесь, пожалуйста, вот сейчас обсуждает ЕГЭ, болонское соглашение. Второе – это невозможность справиться с программой. Психологический стресс от того, что ты не справляешься с
0: программой. Угу. И на ожидания, которые родители на тебя возлагают. Третье
2: – это проблемы со сверстниками и э, с родителями, со с близкими взрослыми. Конфликт неразрешимый. И только на четвертом месте – психиатрически просмотренные заболевания. То есть ребенок дебютировал у него психиатрический угу. диагноз, и это, и, и это не,
1: осталось незамеченным для окружения. Ну, то есть практические нарушения психики тут ни при чем, если мы можем сказать, ну то есть очень не, не, не ма...
2: ну, ну, ну ребенка не формирую. Я рискну предположить, опять же, ни в коем случае не возьмусь ни за психологов, ни за психиатров, mm -hmm. ни за педагогов. Я рискну предположить, исходя из тех наблюдений и той информации, которой я располагаю, что у наших детей не формируется собственный опыт преодоления трудностей. То есть сталкиваясь с какой-то для него новой ситуацией, трудной, неразрешимой, и в условиях, когда у него нет близкого человека, с которым он может это проговорить, диалога нет. Это меня больше всего сейчас тревожит. Мы, взрослые люди, очень устали, мы выживаем, мы очень много сил тратим на то, чтобы в этой жизни состояться. Нам просто не хватает ни эмоционального интеллекта, ни психологических сил для того, чтобы держать вот эту связь психологическую с ребенком. И вот в отсутствии возможности проговорить, плюс, конечно, колоссальная проблема интернета. Вот это такое... К сожалению, суициды были всегда. Да. Всегда мы можем привести взрослые люди какие-то истории, которые слышали из своего детства. Но массово, когда за первый период, первый год пандемии в шесть раз, в шесть раз количество угу. детей, совершивших законченные суициды. Кстати, увеличилось и количество суицидальных шантажей. То есть, когда вот вы мне не дали, mm -hmm. я сейчас вот вам покажу. Mm -hmm. И это тоже. Салхарм, так, вот, так называемый. Да. И mm -hmm. я все-таки предполагаю, что дети наши другие, они совсем не похожи на нас, и у них нет опыта преодоления. И еще я обязательно должна об этом сказать. То, как подается информация о суицидах в СМИ, делает распространение этой информации и вот что эксперты отмечают У ребенка психика настолько пластична Что когда он смотрит на информацию С сенсационным оттенком Когда он читает в интернете комментарии У него размываются границы возможного Он думает Что, мож что можно повторить как способ решения своих. И э, даже на примере э, трагических сюжетов Петербурга, вот в феврале два сдвоенных суицида. И да. Мне говорят эксперты, коллеги, я с ними, что второй суицид был, имеет подражательный контент. То подражательный. Со... Они знали друг друга. Соответственно... Они прочитали и повторили. И, соответственно, так, а что вас... мы интернет, что что... делаем
0: хуже. Что делать нам?
2: Ну, первое. Значит, Не говорить об этом невозможно. Нет, первое. Вопрос, как мы говорим об этом? Мы смакуем детали. Подробности. Чудовище, мы рассказываем о несчастной что? любви. Мы говорим о найденной записке в портфеле, где ребенок расставался. Mm -hmm. с... Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Зачем мы... И знаете, я смотрю свой собственный ВКонтакте, смотрю, я поздравляю с какими-то праздниками. 200 просмотров. Я рассказываю о суициде, взлет интереса. Разве это только интересно? А если помнить, что нас читают дети наши, которые еще не умеют отделять хорошее от mm -hmm. плохого, страшное это не страшно. Еще раз повторю, возможность в интернет-пространстве абсолютно бесконтрольно обсуждать эту тему, использовать предлагаемые навыки, там дают рекомендации, там даже свой сленг формируется, вот таблетки, чтобы отравиться, они по-своему -по называются, можете себе представить? С этим
0: ведь борются, правоохранители да. борются, закрывают. Да,
2: Роскомнадзор имеет полномочия по заявкам, и мы активно с ними сотрудничаем, но они тут же под другими никами, вы знаете, не хуже меня, появляются в дороге.
1: — То есть спрос рождает предложение Совершенно. или наоборот, да? — а, Хорошо. Вы же а понимаете, что мы не можем запретить ребенку пользоваться интернетом нет, вообще. — Нет, это невозможно. — Более того, я на, ни в коем случае на это не рассчитываю и ни на
2: этом не настаиваю. Когда я начинаю говорить об информационных угрозах, мне некоторые СМИ заголовки выдают «спасительница от интернета», с таким, знаете, издевкой такой, что, дескать, вот она решила бороться с всемирной паутиной. Да не, не борюсь я ни с чем. Я просто говорю, с чего вы начали. Вот что может упредить? внимание. Я не говорю, что за руку надо подростка водить и совать нос в его личную переписку. Но чувствуйте тональность, пожалуйста. Но, э, видно, видно, по подростку видно, что у него что-то изменилось настроение. Он там поссорился, он переживает какие-то тяжелые мучительные моменты. Ну, ну, проговорите. Но это будет только тогда эффективно, когда у вас установлены психологические контакты. Естественно.
1: Вдруг этого когда тоже не поел, случится. Когда ты поел,
2: какие оценки?
1: Да. Штаны погладил А свои? почему не погладил? Иди отсюда, иди гладь. Но
0: здесь как раз-таки вопрос о том, что сыт, одет, обут, и слава богу, все остальное меня не касается.
1: Взлите. Ну и школы не выгоняют
0: еще. Ну да. Угу. Оценки вроде бы более или менее ничего. Можно да? я
2: приведу один пример? Я его приводила в отчете, на отчете в законодательном собрании, когда вот эти несанкционированные акции в городе проходили, и в них были задержаны несовершеннолетние. Да. Я была на всех, ну, на всех комиссиях по делам несовершеннолетних, uh -huh. где разбирались протоколы. Дети были вместе с родителями. Я спросила одну маму, которая значит, получила такой протокол, потому что его несовершеннолетний сын поучаствовал активно. В... Я спросила, скажите, пожалуйста, а вы знаете, где находится ваш ребенок после школы э, до... Времени, когда пора спать. Она говорит, нет, у нас кредит доверия. Я говорю, а как он демонстрируется, вот это удов... выполнение? Она сказала, у нас главный критерий, чтобы в 9 часов вечера ботинки были на сушилке. А что происходит в промежутке? Мы договорились, что значит, маму не касается. Ну, разве это есть гарантия безопасности наших детей? Пусть они физически зрелые, Пусть они демонстрируют такую свободный стиль поведения, манеру разговора. Вы видите, как разговаривают наши дети? они очень свободны, в отличие от нас в их возрасте. Они выражают свое мнение, умеют его отставить. Это замечательно. У них есть
0: своя позиция по многим вопросам. Но мы уверены,
2: что, опять же, в отсутствии собственного опыта преодоления, в отсутствии собственной палитры пережитой переживаний, они в этот критический момент будут действовать как взрослые.
1: Конечно, нет. Мы же знаем, что корковый контроль, он вызревает гораздо позже. Я уж не говорю про эти три составляющие личности. У некоторых взрослых-то не вызрел взрослый. Извините. Я очень рада за тех родителей, которые дают так называемый кредит доверия, да, то есть это это, ну, это хорошая уверенность в собственных силах. Значит, ты считаешь, что ты все вложил в ребенка, и он тебя ну нет, просто идеально безответственность. ты просто... мне этому вообще? Слушайте, ну, у них ноги, руки выросли, речь сформировалась, но мозгов-то не подвезли и опыта то не подвезли. И это да? же надо учитывать, что подросток он разобран сам по себе. И, то есть он не потому, что он такой плохой, он там не, не убирается в комнате, там не не моется и прочее. Просто это нормально, что подросток это опасное существо. Они не зря все законодательство... Так,
2: спокойно. Не-не-не, вы, вы, может быть, формулу С такую не очень... но я... У меня
0: сын-подросток, вполне он себе безопасный.
2: Источник повышенной опасности. А вы знаете, я бы не, не пренебрегала. Ведь не зря законодательство, повышенное внимание, все нормы... Собственно, основной закон страны говорит, что дети — главный приоритет. Почему? Потому что именно в силу незрелой психики, именно в силу отсутствия жизненного опыта, им нужен доп. контроль, доп. внимания. И не смотрите, они рано зреют. Некоторые вот персонажи, с которыми я встречаюсь, они вполне половозрелые особи уже. Волосатые мужики, ну условно говоря. Но это не, абсолютно не гарантирует зрелость мысли.
1: Ну, конечно, но, э, то есть и запрещать-то при этом выражать им свои мысли, конечно же, нельзя. То есть вот тут вот этот баланс соблюсти очень сложно.
0: — Что может вообще институт омбудсмена в данной ситуации? Как он может влиять, не влиять на ситуацию, помогать, не помогать? — На какую? — На вот именно то, как родители следят за своими детьми, как они... Ну, —
2: Воспитание взрослых людей дело, как вы понимаете, да. совершенно бесполезное. — Бесполезное. Более того, общество сейчас очень активно протестует против любых инструкций, которые извне э, предлагаются. Ну, я свою задачу, во-первых, вижу на всех площадках об этом говорить. Меня действительно тревожит, реально тревожит вот это э, равнодушие к ребенку. Причем не только со стороны там, социальной службы, не только со стороны образовательной системы, но и со стороны родителей. Но действительно, ко мне приходят мамы, которые искренне недоумевают. Как, где они, в какой момент они не вот это ответственное родительство? Упустили. Упустили. В какой, в какой момент? Ведь все же было сделано. И суициды мы вот говорим: благополучные семьи. Или, например, ситуация, которая перед каждым летом вываливаются дети из окон. Мне все время задают вопрос. Скажите, это вот алкаши, это вот те, кто вот не, не доглядывается? Да ничего, да ничего подобного. Нормальные совершенно семьи.
0: В этой ситуации как раз-таки СМИ постоянно должны об этом говорить. Мне каждый раз спрашивают, почему ты одну, каждое лето об одном и том же рассказываешь новостях? А их
2: меньше не становится. Вот объясните ну, мне. Ну, может вопрос. быть,
0: кто-то услышит и задумается. Ну кто-то, да.
2: Но их меньше не становится, если, если говорить языком цифр. Мы, мы только что провели большущую пресс-конференцию, рассказали, на следующий день вывалился очередной ребенок из окна.
1: — Ну, это потому что вот эти вот сетки москитные, не они почему-то почему думают, что они только, защищают? — Не что? только. — Я просто не
2: представляю себе Не -то только. Это. Открыто ставят на подоконник. Посмотри, какая прелесть. Сами показывают.
1: А -а -а. Потом ребенок не
2: занят. Опять же, сунули телефон и думали, что вот он сейчас и будет. Или спит. Вот я думала, что вот он спит. Но он же маленький, он может проснуться в любой момент и сделать, что он захочет. Него У него нет
1: границ. Его любознательность, его желание познавать мир, она безгранична. — Но, по идее, границ-то мы как раз должны еще раз повышенное внимание а, так, друзья мои, давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости. Я вижу ваши вопросы, да, чуть-чуть попозже мы на них ответим. Напомню, что у нас Анна Митянина в гостях сегодня и обсуждаем самые горячие темы.
0: Родительский вопрос. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. Мы вновь в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Возвращаемся и продолжаем разговор с Анной Митяниной. У нас у нас есть уже вопросы, Давай, которые задавай. мы не можем, наверное, не задать. Так, значит, давайте я прочитаю все потом выберем. Часто вижу новости, что дети лазают на крыше дома. Куда звонить, когда такое видишь, и куда смотрят родители? Ну, куда смотрят родители, мы уже выяснили, по-разному смотрят. В Надо ли куда-то звонить, когда ты видишь детей на крыше? Я, например, звоню в полицию. они правильно делают. Вот, честное слово, гуляла с ребенком в смотрю на башни, значит. 12. Э любые, и...
2: любые вот ближайшие телефоны, они перенаправят. Сейчас система перенаправления да. звонков. Надо, конечно. Надо звонить. Надо, чтобы... надо, надо. Я вот за повышенное.
0: Нет, нет нареканий на реакцию со стороны полиции в наше время? Реагируют? —
2: Нет, они быстро реагируют. Э -э — Нет, на острые, конечно, ситуации реагируют. Нет, вот
1: так, чтобы не отреагировала система, я такого не слышала. — Ну, кстати, нет. да, я тоже. То есть нет, они сразу нет. приезжают и... — и... Просто это был вопрос. Вот, — да, вот ну, я... Нет, нет, у меня так, не Так, значит, Полицию давайте звоните. вот этот вопрос, он важный. У меня вопросы про школу. Кто защитит права ребенка при конфликте с учителем? И что делать, если учитель оказывает психологическое насилие над ребенком?
2: Очень важно. Вот так. прям замечательный вопрос. Угу.
1: И, э, и, к
2: сожалению, растет. Из этой же системы напряжений. Детской и, увы, педагогической. Педагоги тоже очень устали. Безусловно. И они действительно демонстрируют эмоциональное выгорание. От них сразу все много всего хотят. Я ни в коем случае сейчас не возьмусь тут вот, говорить, кто прав, не виноват. Значит, если сугубо формально, любой конфликт подлежит рассмотрению сначала в учреждении, где ребенок учится. И родителям надлежит к руководителю школы, к директору обратиться с описанием. В спокойной совершенно манере. Желательно, и это очень трудно. Но эмоции отставить в сторону, разобрать ситуацию, какая она есть. Вы знаете, у меня есть несколько примеров, когда родители жаловались на то, что дети разного цвета волос в школах. Вот в одной школе э, это скандал и э, угрозы со стороны руководства, а в другой школе прекрасный. Пришла девочка в огромных дредах. И умнейший директор вместе с педагогическим коллективом, мне исключительно симпатичным, решили пригласить маму. Но ну, все таки как-то уж очень. Пришла мама с такими же дредами. Переснимаю. С такими же дредами. И прекрасно вот нашли вариант. Ты неделю ходишь так, а потом неделю ходишь так, как в уставе школы предполагается. Конфликт исчерпан.
1: Но мне кажется, дред это все-таки самая меньшая из проблем. Равно,
2: как синие, зеленые, красные вот. волосы. Вот я, кстати, к этому отношусь очень спокойно. Я мой очень сын, хорошо отношусь. Сын мой младший все перебрал. Да, Все-все э, абсолютно. абсолютно. И никогда не было в школе никаких. Как-то с юмором так все спокойно,
1: понимая, что это способ самовыражения. Я год отработала в школе апельсин Димы Зицера. И я, собственно, впервые с этим столкнувшись, потому что у меня ребенок еще маленький. И они все ходили синие, зеленые, розовые. И сначала для меня это было так удивительно. А потом я подумала, круто, в нашей северной столице <laughs> так все серое. Да? А тут саки а, цветные столько, дети. Пока
0: столько, столько, столько ярких красок. <laughs> да, очень, красок. очень красиво, мне понравилось. Это, это если формально, а если другой способ... Другой путь. Избежать конфликтов? Нет, я имею в виду обращение. Вы говорите, что перво, перво-наперво нужно обращаться да, я Да, учрежд... я
2: руководителю. Конечно, надо обязательно ставить в известность. Мы же не знаем, чем руководствуется педагог. Мы должны выслушать все-все стороны. В спокойном режиме. И маму, и ребенка, и педагога обязательно. Выяснить причину. Что значит? Бывают бывают и непрофессиональные решения педагогические и к этому тоже надо к данности относиться педагог тоже может быть неправ но все таки последнее слово в учреждении должно не можно обжаловать в администрацию района в органы образования управление управления образования можно в комитет по образованию сообщить Но просто надо ли множить множить вот эту психологическую проблему надо ли вот эту придавать ей такую мощную огласку ребенку от этого точно нехорошо от этого растущего конфликта и распространения информации ребенку точно никогда не будет хорошо. Я некоторым родителям говорю: забирайте из этой школы. Ничего не получится.
1: это, кстати, забирай. К сожалению, да. Иногда это самые действенные советы. И лучше ребенка перевести в другую школу, чтобы ему было комфортнее. Надо думать-то прежде всего о ребенке. И к а большому
0: не о... сожалению, иногда это сделать тяжело. Я имею в виду перейти в другую школу
2: это тяжело не значит невозможно. Да, невозможно да. тут я бы усилий. хотела тоже маме сказать что это конечно будет выглядеть сейчас как такое назидание но все таки учить ребенка общаться это наверное один из главнейших навыков учить его признавать то что другая точка зрения тоже бывает справедливой а педагог может устать и сказать что то в порыве эмоций мы разделить можем мы разделить можем эмоцию и объективное требование иногда сейчас все как-то упростилось. Сейчас как-то дозволительно. Я слышу мат в детской среде. Я иду к школе и слышу, как ученики начальной школы разговаривают, используя ненормативную лексику. Не, как взрослый. Я, конечно, считаю, что и у взрослых-то это не признак культуры.
0: Но, но, не признак, но, но
2: разговор с использованием ненормативной лексики как способ выразить мысль, что это такое? Это упрощение всего и вся. Поэтому я бы начала с того, что если мы... Вернее, как продолжила бы мысль. Если мы любим своих детей, мы их учим. Мы их учим общаться. Учим объяснять, что другой человек – это другой человек. Это не ты в другом обличии. Он думает по-другому. Он живет по-другому. И сверхзадача — это научиться
1: коммуникации. — Растить
2: темпатов, вот что нам надо, да? — Не обязательно. Психотипы у всех разные. И я это многократно убеждаюсь. Мы пытаемся универсальные приемы придумывать, а все люди, в силу их особенностей, они психологически разные. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. —
0: Развивать этот интеллект надо. — Эмоционально, однозначно. — Да, я, собственно, жить в обществе и быть вне его. больше, Совершенно согласен. Этому надо придавать
2: значение, об этом надо говорить. Учитесь общаться
1: Слушайте, давайте еще одну еще uh, успеем. Нет, uh, я как раз от, от вопросов хочу отвлечься и еще одну острую тему обсуждать. Uh детское насилие, да, то есть это тема, на мой взгляд, которая в детской среде, э, не да, в общем-то над детьми, над детьми. Да. И в данном случае я просто знаю много историй, историй таких конкретных, то есть не, не, не общих, которые были написаны где-то, а конкретных людей. Э, я пытаюсь понять, какие шаги и кто может предпринять, если, например, в семье ребенка происходит насилие. Тут э, как сказать, если ты слышишь
0: э, э, у соседа за стенкой.
1: Ну, например, там... что... полицию
0: звоните. А, да. Обязательно.
2: То есть мы воз... Бить в колокола, не смущаясь. И что там на тебя будут смотреть. Бить во все колокола. Э, не, невозможно. Невозможно, чтобы ребенок, э, находясь
1: рядом с человеком, который должен его защищать, он его уничтожает. Такого не может быть. Бить Но, во все колокола Ну смотрите, насилие тоже бывает разное ну, Бывает скрытое, закрытое да, там, потом, да, Чаще всего, когда я, я, я разговаривала Вот э, с детьми э, которые я, я спрашиваю, почему Вы никому об этом не рассказываете Ребенок чувствует себя виноватым Представляете? Да, Ребенок считает, что он виноват Вспомнила свой детский сад ну, У нас была отдельная тема ужасы детского сада У кого-то они были, у кого-то нет Ты
0: помнишь есть, свой детский сад?
1: Я помню, и помню очень много нюансов оттуда И мне мама потом говорит Как? почему ты мне этого не рассказала? Ну, просто там по отношению к некоторым детям использовались очень странные наказания, при том, что это был хороший детский сад. Я попыталась проанализировать. Мне было стыдно об этом рассказывать. Или страшно. Или страшно. А вдруг, то есть мне даже в голову не пришло, что так вот как эту страшную цепь разорвать? И возможно ли ее разорвать? То есть, грубо говоря, может ли ребенок сам Где проявить какую-то инициативу? Да. И как, как, из какого возраста? То есть вот я хочу как-то... Поэтому общество даже не
2: знает об истинном количестве насилия. Потому вот что латентный, этом, скрытый. Единственное, что известно до доподлинно, то, что самый большой процент в семьях. Это не внешние, это, это
1: близкие люди Близкие есть, родные
2: да. люди И даже, вот смотрите, такой страшный сюжет Педофилия
1: Эта собственно...
2: тема настолько остра, что она Потребовала резких изменений Законодательства А почему? Потому что ребенок же Действительно в силу возраста он чувствует себя виноватым Что-то не то, что -то Он не понимает, не то. что что-то не то Но он не может еще проанализировать, разделить эти все Риски, и он считает, что он виноват Поэтому он молчит и эта цепь беззакония множится. Ну что, доверие? Доверие, опять же, не может быть детей, у которых нет близкого человека, которого он может поделиться самым сокровенным. Вот я за это выступаю. Не, к сожалению, иногда это не родители. Какой-то педагог. Почему хочется.
1: к сожалению? Хорошо,
0: потому, что нет, есть. Нет, именно ну, к сожалению. К сожалению, потому, он должен быть, прежде к всего, к сожалению не родители. родители.
2: Если ребенок... У меня обращение, вот отвечая на ваш вопрос, к... опять же, это моя очень такая... Детские дома. Сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Вот ко мне обращались именно с такими, с такими uh -huh. случаями, когда есть и физическое насилие, uh -huh, есть uh -huh. и моральное насилие, есть какие-то такие способы воздействия, чтобы унизить, обидеть, чтобы закопать туда еще глубже эту проблему и без того. Есть такие обращения. Я не могу сказать, что они массовый характер носят, но
1: есть. Uh -huh. есть. Но тут, э, к сожалению, как мне кажется, ситуация э, безвыходная до тех пор, пока... Тут, тут очень трудный момент. Если с самоубийствами, я считаю, что об этом, может быть, говорить и не стоит в подробностях, то вот какие-то вещи нужно, э, может быть, на уровне... нужно можно
2: научить людей любить детей? Но ведь Но мы же с вами мере... пытаемся
1: а, а, алгеброй гармонию, понимаете, я мерить. Я, я Я пытаюсь понять, как, э, как научить детей не молчать. Вот, собственно, вот эта вот проблема, как научить детей это, рассказывать о том...
2: Это огромный, огромный труд. И я говорю, что научить... Не знаю, это психологи, наверное, могут ответить, как вытащить из человека маленького желания рассказать. Я не знаю, я не психолог. Я могу точно сказать, что если у него есть
1: близкий человек, кому в коленке он может упасть
2: и со страху вывалить все, что у него на душе.
1: И главное, чтобы этот близкий человек обязательно обратился бы все таки в правоохранительные органы. Вот я о чем. А они... Ну, ничего, ничего, ну, ничего. Да, Правы. и это тоже, покрывательство. — То есть, честно говоря, мне страшно от тех историй, которые, так сказать, вот я в силу того или иного осведомлена, и мне просто страшно от того, что они циклично повторяются, что это не, не заканчивается. Но у нас, к сожалению, время наше подошло к концу. Анна Владимировна, мы ждем вас еще и еще. Потому что большое. даже часть вопросов, которые мы хотели, к сожалению, мы не обсудили. И те вопросы, которые нам слушатели задавали, тоже остались многие без ответа. Я благодарна вам за возможность поговорить на темы, которые
2: меня очень волнуют. Я надеюсь, что при помощи средств массовой информации мы все-таки туда доносим важные вещи, о которых нужно думать. Обязательно нужно думать взрослым. Ну, вы
1: приходите к нам почаще. А,
2: спасибо. спасибо. Детский
1: омбудсман Анна Митянина, спасибо огромное всем, кто нас слушал, и всем, кто писали вопросы, тоже спасибо.
0: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС